0: Le journal avec vous, Ninoc louis
1: bonjour.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Il risque 175 ans de prison aux états unis Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, plaide à partir d'aujourd'hui contre son extradition devant la justice britannique.
0: Les enfants de Sderot, dans le sud d'Israël, reprennent le chemin de l'école après 4 mois de guerre.
2: Et puis Mayotte, la semaine dernière, la Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, Gérald Darmanin se déplace à nouveau dans un territoire en crise, confronté cette fois aux difficultés de la filière du nickel. La France est-elle encore en mesure de tenir ces Outre-mer, ce sera le thème du billet politique de Stéphane Robert à 8h15. C'est l'audience de la dernière chance pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks va plaider aujourd'hui et demain devant la justice britannique contre son extradition aux états unis où il risque 175 ans de prison pour espionnage. C'est une affaire de vie ou de mort, alerte sa femme. Julian Assange risque de mourir s'il est envoyé en prison. Alors aujourd'hui, il joue gros, Richard Place.
0: Cette fois, s'il perd, l'option la plus probable, selon son propre camp, il n'aura plus de recours possible au Royaume-Uni et il pourrait être envoyé vers les états unis Ses avocats saisiraient la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour essayer d'empêcher une nouvelle fois qu'il ne tombe entre les mains de l'administration américaine. Depuis bientôt 5 ans, il est incarcéré à la prison de Marche, à Londres, un établissement de haute sécurité où Stella, sa femme, lui rend visite en moyenne deux fois par semaine, un peu plus d'une heure à chaque rendez-vous. Elle y emmène leurs enfants âgés de 5 ans et 6 ans et demi quand ça se passe le week-end. Ils doivent tous rester assis, sauf pour se dire bonjour et au revoir et Stella Assange constate le déclin de son mari. Son état de santé se détériore au fil du
2: temps. Julien
0: est en danger chaque jour dans cette prison. Il est dans une cellule de 2 mètres sur 3, seul, pendant plus de 21 heures par jour. Il y a un bouton d'urgence, mais si vous n'êtes pas capable d'appuyer dessus, si vous faites un malaise, vous ne savez pas combien de temps ça prendra avant que quelqu'un vous voit. Mais la plus grande inquiétude de Stella c'est la fragilité mentale de son époux. Julian Assange souffre d'une profonde dépression, de troubles autistiques et il a des hallucinations.
3: Les psychiatres qui ont examiné Julian
0: en prison sont tous parvenus à la même conclusion. Il risque de s'automutiler et de se suicider.
3: L'élément déclencheur, ce serait l'isolement,
0: et les états unis le placeraient sans aucun doute à l'isolement.
3: La conclusion
0: initiale du juge était qu'il serait poussé à se suicider. C'est vrai, une juge britannique avait refusé l'extradition il y a trois ans pour cette raison-là, mais depuis, d'autres juges ont statué différemment.
2: Et Julian Assange est soutenu par Reporters sans frontières et par le gouvernement australien qui réclame l'abandon des poursuites contre son ressortissant. L'ambassadeur russe en France convoqué hier au Quai d'Orsay après la mort d'Alexei Navalny au siège de l'Union Européenne à Bruxelles. La veuve de l'opposant russe a promis de continuer le combat de son mari contre Vladimir Poutine. La mortalité des enfants risque d'exploser à Gaza. Alerte l'ONU, 9 sur 10 sont déjà malades. 1 sur 6 souffre de malnutrition aiguë et la situation risque d'empirer si Israël mène une offensive terrestre à Rafah, comme le prévoit le gouvernement de Tel Aviv. Un million et demi de réfugiés s'entassent actuellement dans la ville. Où irait-il alors en cas d'offensive C'est la question que tous se posent, Thomas Giraudot.
4: Depuis deux mois, Asma s'est réfugiée à Rafah chez sa sœur. Cette professeure de français a fui les bombardements plus au nord, à Ragnounès. Et maintenant que la menace d'une offensive pèse sur Rafah, elle s'interroge, faut-il reprendre la route repartir à Ranyounes, mais pour retrouver quoi
5: J'ai peur euh, de perdre mon appartement, toucher des bombardements. Déjà, Ranyounes est tout détruit.
4: Alors, aller en Égypte, si la frontière s'ouvre, un camp est en cours de construction à quelques centaines de mètres de Rafa, côté égyptien.
5: Les gens qui sont dans les tentes, qui sont dans les rues, qui ont perdu leur maison, ont le droit d'y aller en Égypte pour avoir une autre euh, vie. Moi, je ne peux pas y aller. De cette façon, non. Je veux aller en Égypte d'une façon régulière. C'est pas comme une réfugié dans un camp sous l'autorité de l'armée égyptienne, non. Un peu dur avec les Gaza, oui.
4: D'autres, décrit Nabil Diab, journaliste palestinien indépendant et réfugié à Rafah, veulent absolument rester dans la bande de Gaza, quels que soient les dégâts après l'offensive israélienne. Mais pour lui et ses enfants, il ne voit qu'une solution, partir via l'Égypte.
1: Je dois sortir, j'ai ma petite fille qui a avant, elle a vécu quatre guerres. Où est-ce qu'elle est qu l'enfance mais j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu là. Et pour sortir par les frontières égyptiennes, tu dois payer. Chaque personne, tu payes 5000 euros. On est quatre. Tu dois payer 20 000 et j'ai rien sur moi, qu'est-ce que je vais faire
4: ?» Le président égyptien al sisi s'est opposé ce week-end à tout déplacement forcé des Palestiniens vers son pays.
2: Et hier, 26 des 27 pays de l'Union européenne ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Seule la Hongrie s'est abstenue. Et tandis que la guerre fait rage à Gaza, donc de l'autre côté de la barrière de séparation, la vie reprend petit à petit dans les villes attaquées par le Hamas le 7 octobre dernier. Ce week-end, la première école a rouvert à se avec beaucoup de chaises vides dans les classes. Le reportage d'Étienne Monin et Marc Garvenès.
3: Okay.
1: Dans une classe aux portes blindées, avec 70 enfants au total de CP et de CE2, le petit Ocher fait partie des premiers à revenir en classe ce dimanche. Il a passé 4 mois dans un hôtel à Tel Aviv, avec une scolarité devenue chaotique, dit Ilis, la
3: maman.
5: Au bout de 2 mois, ils ont ouvert une maternelle à l'intérieur de l'hôtel. Et la
3: primaire, ils l'ont ouverte dans un bâtiment municipal. C'était improvisé. Six
1: classes seulement sont remplies pour l'instant dans l'école Neria. La guerre est toujours présente dans les esprits explique la directrice mayane.
3: « Tous les matins, à 8h30, on a une assemblée dans chaque classe
5: et les enfants peuvent raconter, partager
3: sur la nuit, sur leurs expériences où ils étaient pendant la guerre.
5: » Alors, Alors les, les enfants échangent. Et en même
3: temps, on a, on a aussi a des exercices d'alerte au cas où. Et les enfants font de la relaxation.
1: À Sderot, l'ouverture de cette école est un moyen de revenir progressivement à la normale. Mais les rues de la ville sont encore assez vides. Le traumatisme de l'attaque est toujours présent pour Marco Marek.
0: Les gens ils sont encore à l'hôtel, à tel à Jerusalem, à tel -Diria. Ils sont venus quelques
1: familles, parce qu'ils ont peur de venir. D'ici 15 jours, tous les établissements scolaires devraient rouvrir sur la ville. C'est un moyen pour inciter au retour et relancer l'activité.
2: Etienne Monin et Marc Garveness. En Ukraine, la situation est extrêmement compliquée pour les troupes de Kiev dans l'Est et le Sud du pays, admet Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien pointe du doigt le retard dans l'aide occidentale, en particulier américaine, qui avantagerait Moscou. Cette aide qui risque de se réduire comme peau de chagrin en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Avant cela, il sera opposé très probablement à Joe Biden mais quelques candidats indépendants sont prêts à jouer les troubles faites dans cette élection, comme Robert Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président. Il n'a quasiment aucune chance, mais sa candidature pourrait bien faire mal à celle des deux principaux concurrents à Washington, Sébastien Powers.
6: Il a un nom démocrate, mais certaines idées plutôt trumpistes. Robert Francis Kennedy Jr., 70 ans, fils du frère du président assassiné. RFK Jr. pour les médias, candidat à l'investiture démocrate face à Joe Biden. L'avocat spécialisé dans le droit de l'environnement est surtout connu pour ses prises de position anti vaccins Et il croit à ses chances face aux deux têtes d'affiche, comme ici sur la chaîne News Nation. Je devance le président, le président, le président Biden Trump et le, le président Trump, Trump, Trump parmi les 45, jeunes, les moins de 45 ans. Je les bats tous les deux. Je suis en meilleure position que n'importe quel indépendant candidat indépendant dans l'histoire depuis 100 ans.
5: 100
6: il faut remonter, selon lui, à Theodore Roosevelt en 1912. Pour autant, il ne répond pas clairement à la question quand on lui demande si un candidat indépendant peut gagner la présidentielle ou simplement faire perdre quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il semble grignoter des voix à Biden comme à Trump dans les sondages. Il n'y a eu qu'un candidat indépendant élu président dans l'histoire des états unis C'était George Washington, le premier président en 1789.
2: Le reportage à Washington de Sébastien Paour.
6: France Culture, il est 8h08, le journal de
0: Nino Clouy et l'État au chevet des agriculteurs avec un week-end à haut risque.
2: Exploitants agricoles, industriels, de l'agroalimentaire et grande distribution se réunissent ce matin au ministère de l'Agriculture. Emmanuel Macron recevra cet après-midi les JA et la FNSEA, principaux syndicats agricoles, avant de probables annonces demain. L'objectif, éviter une nouvelle explosion de colère alors que les agriculteurs remettent la pression à quatre jours du salon, avec notamment des actions dans la Sarthe. Le le Gers et les Côtes d'Armor aujourd'hui. Les pêcheurs du Golfe de Gascogne, eux, pourront déposer dès demain une demande d'aide pour compenser ce mois d'interdiction de pêche qui se termine tout juste. Les chalutiers pourront reprendre le large ce soir à minuit. Mais en Bretagne, les marins pêcheurs devront attendre encore quelques jours avant de remettre leur filet à l'eau, car la météo est trop mauvaise. Une difficulté en plus pour la filière. Le reportage d'Angeline Demuinck à Audierne dans le Finistère. Quatre semaines déjà que Benoît Normand s'occupe comme il peut, à bord de son aurore boréale.
0: Des petites bricoles à bord du bateau. Des petits trucs qu'il y a à faire mais qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est en mer. Bon c'est fait mais non, on est prêt à repartir.
3: Mais il faudra encore attendre quelques jours.
0: Au moins jusqu'à lundi prochain, c'est la totale quoi.
3: Son voisin de quai, Mathieu, sort de chez le comptable et les nouvelles ne sont pas bonnes.
4: On a eu des listes de documents à préparer pour les subventions, qu'on a dû aller chercher en main propre aux affaires maritimes, qu'on a dû demander aux impôts, à l'URSSAF. Mais le dossier de demande de subvention... On ne l'a toujours pas. L'administration française ne l'a toujours pas mise au point.
3: Pas d'indemnisation en vue donc pour le moment et ce mauvais temps qui plombe le moral.
4: Ça rajoute encore une semaine d'arrêt. Dans ces cas-là, qui va nous payer Est-ce que ça va être encore à nous de prendre de nos trésoreries qui ont déjà été impactées Est-ce que. Euh, voilà, il y a plein de questions encore qui se posent.
3: Donc, celle des risques à prendre pour rattraper le temps perdu. On
4: va être obligé de forcer le temps, comme on dit, au risque d'avoir des avaries, au risque que ça soit plus dangereux, parce qu'on ne sait pas, aussi bien dans un mois on sera restoppé, on n'a aucune perspective d'avenir, donc en fait, bah, on va être obligé d'aller euh, à fond, et euh, qu'on peut aller à fond, quoi, et c'est de créer un minimum de trésorerie.
2: Un mois d'arrêt pour le Noz Day 2, c'est 40 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Angeline de Minck dans le Finistère. Une enquête préliminaire ouverte pour apologie du terrorisme à l'encontre d'un imam du Gard. Il aurait qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique. Gérald Darmanin demande le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion vers la Tunisie. En parallèle, le ministre de l'Intérieur a confirmé la hausse du nombre d'expulsions d'étrangers en lien avec la mouvance djihadiste. 44 l'an dernier, soit 26% de plus qu'en 2022. Une note de la DGSI, la Direction Générale des renseignements intérieurs est sorti dans la presse il y a quelques jours, Anne Faucamberg. Les nationalités des 44 présumés djihadistes éloignés en 2023 n'ont pas été
3: révélées, mais selon le journal Le Figaro qui a obtenu la note de la DGSI, plusieurs d'entre eux avaient été repérés récemment après avoir proféré des menaces. Charles Olgusser est avocat spécialiste du droit des étrangers. Il témoigne du cadre juridique et législatif extrêmement strict en matière terroriste pour éloigner de potentiels suspects.
1: J'ai eu des cas par exemple de personnes qui étaient arrivées à l'âge de 2 ans sur le territoire français qui sont jeunes majeurs euh, et qui vont euh, retweeter ou relayer ou mettre un commentaire sur euh, quelque chose qui est un appel au djihad qui évidemment euh, est, est contraire au principe de la loi ou euh, faire un appel à la discrimination dans un commentaire ou quelque chose comme ça, ça leur paraîtra parfaitement anodin mais en réalité ça les fait entrer dans le cas de figure d'une potentielle expulsion. Il faut quand même, malgré tout, qu'il y ait un travail d'enquête et de recherche, mais il est assez facile de considérer que l'infraction est constituée puisque le simple fait de faire ces appels-là est en soi constitutif d'un comportement terroriste qui peut entraîner donc une expulsion, quelle que soit la protection dont vous pouvez bénéficier.
3: À l'approche des Jeux olympiques, les autorités veulent évidemment limiter les risques d'attentats et multiplient les procédures. Sur les 44 personnes éloignées en 2023, la moitié l'ont été par le biais d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par les préfectures, l'autre moitié par des mesures d'interdiction administrative du territoire prononcées par le ministère de l'Intérieur ou d'interdiction définitive du territoire prononcée par un juge.
2: Anne Faucamberg, Marine Le Pen participera bien demain à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Misak et Méliné Manouchian, malgré l'opposition d'Emmanuel Macron et du comité de soutien aux résistants. 80 ans jour pour jour après la mort de Misak Manouchian, fusillé par les nazis au Mont-Valérien, cette panthéonisation est un symbole pour toute la communauté arménienne, notamment à Marseille, capitale des Arméniens d'Europe. Mathilde Vinceneuve.
5: C'est à Marseille, comme beaucoup d'Arméniens, que Misak Manouchian a débarqué pour se réfugier en France après avoir fui le génocide au cours duquel une partie de sa famille a été tuée. Ici, un jardin porte son nom au-dessus du vieux port où trône son buste en bronze. Il
6: bah, y a la bonne mère qui veille sur Marseille et puis il y a Manouchian au-dessus du vieux port qui, euh, j'espère, qui rayonne avec son esprit de résistance euh, dans cette ville où il est arrivé.
5: Pascal Chamassian de l'Association Jeunesse Arménienne de France, militant de longue date de la cause arménienne. Ça
6: fait quelques décennies que nous on commémore tous les 21 février ici même, là où on se trouve, Missak Manouchan et ses camarades. Aujourd'hui, le fait qu'ils rentrent sous la crypte avec les grands hommes, avec Malraux, avec Hugo, euh, finalement, il va incarner la résistance des humbles face aux barbares. Ils se sont euh, battus contre l'oppresseur euh, nazi. Ils ont donné leur vie pour un idéal, vivre libre. C'est dans ces valeurs qu'on puise souvent notre énergie et cette envie de poursuivre nos combats. Être arménien, c'est se battre tout le temps, finalement.
5: Se battre, hier, pour la reconnaissance du génocide arménien, aujourd'hui contre la guerre avec l'Azerbaïdjan. Dans ce contexte, la mise en lumière de Manouchian a son importance. Parler de lui permet de parler de l'Arménie, dit Robert Guédiguian. Le réalisateur marseillais d'origine arménienne a raconté l'histoire du commando dans un film, L'armée du
0: C'est ce qu'il a dit, Hitler. Qui, aujourd'hui, se souvient des Arméniens
6: Moi, ma famille ça fait longtemps qu'elle a disparu.
5: Pour Robert Guédiguian, la jeunesse doit s'emparer de ses héros. Je
6: crois qu'il faut qu'il voit ça, quoi. que la France a aussi été défendue par beaucoup d'immigrés et d'étrangers qui n'avaient pas leur papier. Il faut, il faut absolument euh, s'identifier à ces personnages-là. Je veux dire, c'est mieux que Batman ou que Spider-Man. Hein. Ce sont des vrais héros. Ils sont morts pour défendre l'idée qu'ils se faisaient de la France. Ce n'est pas pour défendre la France en tant que territoire, en tant que patrie. Non, c'était pour défendre la France des Lumières, en fait. Voilà, de la lumière.
5: Des héros qui sont morts sans haine, insiste Robert Guédiguian en rappelant cette phrase écrite par Missak Manouchian dans une lettre envoyée à sa femme avant d'être fusillé. Je cite « Je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. »
2: Mathilde Vinceneux. Et puis, il y aura du soleil à Marseille aujourd'hui avec 18 degrés. Le temps sera gris et pluvieux sur le reste du pays. Comptez 10 degrés à Belfort et 11 à Reims. Il est 8h15